0: Hoy vamos a hablar de un libro que pone la atención en Jóvenes Macarras... Quinkis y gamberros que poblaron el Gran Bilbao desde los años 50 hasta los 90. Estamos, Alicia San Juan, de enhorabuena, porque viene a vernos a nosotros otra vez aquí en este programa porque ya ha repetido en otra ocasión el autor de este trabajo. Se llama Álvaro Erasgro, que ha recopilado imágenes, recortes de prensa, testimonios de algunos testigos de la época que abarca, como decíamos, desde el año 55 exactamente hasta el 90. Un libro de consulta para inquietos nos nostálgicos de una época relativamente reciente pero bastante olvidada. Y bueno, estamos de enhorabuena, decimos, por últimamente nos estamos haciendo con unos libros de consulta. Alicia, uh -huh. muy interesantes. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Muy contenta de tener a Álvaro ya delante de, de nosotras y poder bucear juntos en este libro que se titula A tope. Eh, cuadrillas, gamberrismo y delincuencia juvenil uh -huh. en el Gran Bilbao, 1955-1990. Un periodo y una época extensa a la que has elegido, eh, Álvaro. Sí. Cuéntanos qué es lo que te llevó primero a ponerte en marcha, a recoger toda esta información centrada en Bilbao y alrededores y con esta arco temporal tan amplio. Y mm. que
0: corres el riesgo de convertirte en el historiador oficial, ¿eh? <risa> la tía la tía lo sabes. sabes. <risa> sí, del mundo subterráneo.
1: Del mundo mío? subterráneo, bueno, es un mundo
0: muy interesante. Sí,
2: totalmente. A ver, yo pues, eh, eh, como es lógico, escribo y, y edito libros sobre temáticas que me, que me gustan, que me fascinan, de hecho, ¿no? Pero cuando prendió la mecha realmente, y yo vi que aquí podía haber un tema sobre el cual profundizar, fue cuando estaba haciendo las entrevistas para el libro sobre el rock, que tú conoces, Almudén, y seguramente tú también, uh -huh. Alicia, el de Lluvia y Rory rock, sí, and roll, de sí, el rock sí. en, en el Gran Viro. Sí, sí. Entonces, ahí hubo una serie de músicos que estaban en activo en grupos de los años 60 y 70, que de repente, cuando hablaba con ellos, hacía las entrevistas, pues de repente, bueno, mí, las cuadrillas que quedaban para darse de hostias, y perdón por la expresión, no sé si estaba en el horario infantil o, o algo, pero y bueno. Y juvenil. Y juvenil. Y quedaban para Acab cascarse. Acabarán
1: introduciendo eh, la palabra en el diccionario. Es, a este paso.
2: <risa> y, y quedaban en los chicharrillos y los bailes populares, que había en uh -huh, las plazas uh -huh, de los pueblos uh -huh. y tal. Y dije joder, y luego todo esto pasó al, al mundo de las discotecas y las salas de fiestas, ya en los años 60. Los chicharrillos duraron más o menos hasta principios de los 70. Luego ya fueron sustituidos por el tema de las salas de fiestas y tal. Y ahí seguían cascándose, quedaban las cuadrillas y dije, joder, aquí puede haber un tema... Me hablaban de personajes como el coyote, el malas hierbas, el cicatrices. Y yo decía, joder, pero aquí realmente pasó algo que no, de lo que no somos conscientes o que ya está olvidado, ¿no? Y creo que puede merecer mucho la pena indagar un poquito y tirar del libro a ver qué es lo que aparece. Para que luego me metí con el libro del Gecho Sound, que fue un libro CD que saqué en su momento. Luego ya con el de la heroína, fue pasando el tiempo. Y cuando ya estaba acabando el de la heroína, dije, joder, ahora es el momento. Y empecé a recopilar información y a darle forma a, 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 a lo que por fin acabo de, ¿Y, de editar.
0: ¿Y hay una relación entre la heroína y estas cuadrillas?
2: Eh, a ver, todo este tema de las cuadrillas es anterior al, al tema de la heroína. Lo que pasa es que ya a finales de los años 70 y cuando uh -huh. empiezan los años 80, que es cuando la heroína empieza a introducirse en los barrios, uh -huh. en los barrios más eh, de, de, de extracción pues, humilde y trabajadora, ahí es cuando sí que empieza a haber una influencia directa de la heroína. Porque la delincuencia ahí, digamos, que se transforma y muchos empiezan a robar para poder pagarse el hábito. Y ahí cambia radicalmente. El, Antes no era así, claro. No, uh -huh. no.
0: ¿Por qué se robaba? ¿Por qué se delinquía entonces en esas cuadrillas? ¿Cuál era el, el leitmotiv que, de los protagonistas con pues, los que has hablado, con muchos de ellos? Mucho
2: paro juvenil, mucha pobreza, eh, barrios muy humildes, familias muy desestructuradas en los años eh, 50, 60 y 70. Y eh, si a eso le sumas pues, eh, el, el Estado a nivel de urbanismo de los barrios del Gran Bilbao, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que son ahora, estaban olvidados de la mano de Dios, no había ningún tipo de servicio, estaban en un estado lamentable, en manos de empresas que construían con criterios puramente especulativos. Entonces, juntas todas esas variables y encima el, 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 digamos el, el mercado que empezaba... A, a ofrecer pues productos de consumo muy atractivos para, uh -huh. para la gente joven pues desde una moto, un coche, ropa uh -huh. eh, juntas todo eso y, y bueno, pues claro eh, pasa lo que lo que Lo, lo que pasó, pasando. lo que sucedió, juntas
1: sí. todo eso y añades que no había formas de ocio tampoco Claro, ni... en los barrios
2: estaban totalmente carentes de cualquier tipo de equipamiento incluidos pues por ejemplo instalaciones para deportivas uh -huh. o lo, lo máximo que podías encontrar era el típico billar o el, el, el típico salón recreativo y, y poco más y, y no no había parques, no había uh -huh. lugares donde juntarse, no había centros culturales, o había muy pocos en comparación a lo que, a lo que sería uh -huh. ahora. Y al final se crea un caldo de cultivo del que bueno, la, los chavales empezaban a juntarse en cuadrillas. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, ¿qué hacemos? Lo que, lo, lo que aparece en el libro. Lo que
1: aparece en el libro es que eh, aparecen algunos testimonios muy, muy impactantes, unos eh, otros muy tiernos testimonios sí. de, de gente que te ha contado acciones delictivas que ellos, digo ellos porque son todo hombres, han cometido a lo largo de su juventud. ¿Te costó mucho encontrarlos y que accedieran, claro, claro. A hablar tan a calzón quitado contigo? Lo, lo más
2: difícil fue eso. Porque, uh -huh. de hecho, encuentras gente que cuesta un huevo encontrar. ¿verdad? Eso me imagino. Pero una vez ya les has encontrado, y dices, ya está.
1: Claro, uno te lleva a otro. Eso hombre, es,
2: ¿no? vas tirando el hilo y dices, ya está, ya lo tengo. Entonces le cuentas un poco la historia y un gran porcentaje te decía, jo, pues que yo es que contar estas cosas empezar ahí a, a remover en un pasado que casi te ya tenía olvidado y encima que luego lo publiques y tal, a veces les convencía. Y cuando uh -huh. ya les convencía, yo luego todos los testimonios, eh, hago las entrevistas, eh, las grabo y las transcribo. Cuando les pasaba las transcripciones, porque eso es algo que yo siempre hago para que me den su ok, y su visto bueno, que luego no haya problemas, claro, decían, joder, lo leían y decía, hostia, ya lo veían escrito, esto... Oh, pesa ¿no? O sea, tengo familia, tengo hijos, uh -huh. hijas, nietos, nietas... Gente que sale mencionada, que no me apetece que de repente yo eh, se vean nombrados por sí, mí. Sí,
0: tiene todo el, todo y, el sentido. Y, y se
2: echaban para atrás cuando yo ya tenía todo ya casi metido en el libro. Pero bueno, al final sí que conseguí coger unos cuantos testimonios que son los que aparecen. ¿Te sí. acuerdas
0: del primer hilo del que tiraste y el último eh, al que
2: llegaste? Ojo, pues ahora mismo me pillas un poco así. <risa>
0: <risa> bueno, el primer hilo fue cuando terminaste el libro sobre la heroína. sí. Ah, bueno, claro.
2: No, pero yo ya pero empecé a tirar ahí... de hilo en el libro de Lluvia, y Rock and Roll, que Ajá. ahí me empezaban a hablar del de tema de los chicharrillos, que es una cosa que está súper olvidada, los chicharrillos Uy, populares.
0: Aquí, aquí la hemos despertado
1: no sabes cuántas veces, los sí, chicharrillos. ¿No? Claro. Me acuerdo nos, de y los y nuestros oyentes nos aportan muchísima información o sea, sobre gente, aquellos tiempos. Claro, la gente lo asocia con
2: bailes para la tercera edad, que es un poco lo que se han convertido ahora, pero los claro. chicharrillos en su día... <risa> iba, no eran para iba, la tercera, eran para
0: muy primera. Iba,
2: claro, iba, iba todo el mundo. Convivía todo a la vez. Hombre, había chicharrillos y chicharrillos. Estaba el de la casilla, ay, perdón. Que era para pues gente quizá un poquito un perfil más mayor, pero uh -huh. luego había chicharrillos más para gente más jovenzuela uh -huh. que, que se juntaban ahí y de repente pues coincidían los del barrio de Santuchu, por ejemplo, con los de San Ignacio. O los de Charcoa con los de Recalde. Y ahí, uh, ahí se empezaban <risa> a saltar uh -huh. chispas y, y se creaba una, se creó un ambiente de mucha rivalidad entre barrios. Uh -huh. claro. Chicharrillos
0: rivales.
1: Sí, eso sí, es. Bueno, sí, <risa> pues sí. mira, vamos a tirar del hilo de los testimonios. Sí. De algunos de los testimonios que aparecen en este libro se desprenden historias llenas de. De ternura. Sí. Uh, había historias... Pues, detrás de las cuales había también mucha precariedad y verdadera necesidad. Total. Estamos hablando de familias de gente trabajadora que llegaban a duras penas a final de mes en barrios como Charcoaga, que es un poco el epítome de lo que has contado uh -huh, antes. Uh -huh. ¿no? Un, un barrio conflictivo, mal construido y Correcto. donde bueno, había mucho descontento. Uh -huh. eh, hay un testimonio, el de Luis el Grillo, ocurrido en Navidad.
2: Aunque este chico no era de Ocharcoaga, era, no era, de era del barrio de las Viñas de la, en Santurcilla. Sí, Santurche, sí eso otro es. barrio que ahora no, o sea, no tiene. Tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora, en aquella época. Muy humilde. Muy bueno, humilde.
1: pues vamos a, vamos a escuchar el testimonio sí. en la voz de nuestro compañero Miquel Ibáñez, de Luis El Grillo, recogido en este libro, ocurrido en Navidad, que podría ser bueno, pues un buen ejemplo de esto que sí, acabamos de explicar. Sí.
3: El primer palo más o menos grande que di fue en un supermercado. Además de motos, ya había robado en alguna tienducha, algún tirón, algún coche, pues poco más. Pero aquella vez pasó una cosa que me hizo decidirme. Tenía 16 años, era Navidad y me acababa adelantado de la cama. Resulta que mi madre y mi hermana me estaban hablando en la cocina y desde mi cuarto se la conversación. Mi madre, que estaba llorando, pues, le decía a mi hermana, ah hija mía, qué mal estamos! Que este año no tenemos ni para comprar el turrón. Imagínate!». Claro, aquello a mí me dejó hecho polvo. Bajé al bar, me encontré con mi amigo el satur y cuando se lo conté me dijo, «Joder, tío, en mi casa estamos igual». Ahí fue cuando dijimos, pues, a tomar por culo!». Esa misma noche, ya de madrugada, Robamos una furgoneta Renault 4. Nos fuimos a un supermercado que había en Repélega y nos llevamos todo. Zurrones, dulces de Navidad, comida, botes de champán. Y luego fuimos al congelador y lo vaciamos entero. Barritas de merluza, calamares rebozados, langostinos, tartas, todo. Y según lo íbamos cargando todo en el coche, pues le regalábamos cosas a los viejos que salían de casa para ir a currar a las fábricas. Claro, se quedan acojonados porque se veía la lengua que estábamos robando, ¿no sabes? Pero nosotros les poníamos cosas debajo del brazo. ...toma, esta caja de langostino para ti... ...y ahora vete de aquí y no mires atrás... <ríe> ...es que no te puedes imaginar la cantidad de comida que nos llevamos ese día... ...la Renault 4 a reventar... ...luego repartimos todo entre los dos... ...y yo guardé mi parte en la chabola que había en la huerta de casa... ...y lo primero que hice fue llevarle un montón de cosas a mi madre... ...claro, al principio no quería nada porque sabía que lo había robado... ...pero al final la convencí... ...luego, como tenía tantas cosas, llamé a los timbres de todos los vecinos... ...y les dije... ...bajar, que hay comida y tartas para todos... ...bueno, la fiesta que se montó ese día... Aquellas navidades no le faltó de nada a nadie. Qué bueno. bueno,
2: qué bueno. Qué, Oye, <risa> qué bien.
1: Eh, qué bien captado qué bien el espíritu. Leído, Miquel, ¿no? Miquel, Ibañez, Miquel Oye, Ibañez. Un aplauso para
2: Miquel, de verdad. Sí, eh. Sí, de sí, verdad.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, eran una especie de héroes de extra radio, ¿verdad? Eh,
2: bueno, claro. hombre, en este, caso, mm, concreto, en este sí. caso concreto sí, pero tampoco conviene idealizar, que es lo que se ha hecho sobre todo a partir ya del fenómeno del cine kinky. Sí, no conviene idealizar tampoco, ¿eh? uh -huh. aunque hubo casos, como dice Almudena, este en concreto que sí. ¿Eh?
1: Eh, ¿Llegó este fenómeno de la delincuencia juvenil a ser una preocupación real para los políticos de la época? ¿Cómo se masticaba todo esto en ese ámbito?
2: Bueno, en, en, a nivel en políticos, pues en las administraciones más locales quizá, aunque bueno, sí que llegó un momento, sobre todo ya en los 80, en los que fue, que con, con el tema de las películas y, y todo el fenómeno que que empezó, digamos, a calar en, en, en la cultura y el imaginario popular, pero es que fue un problema real, independiente de la percepción que hubiese en, en los medios o, o en la política. Luego es la lectura que se hiciese del fenómeno en diferentes ámbitos, porque, por ejemplo, en los años de transición y los primeros años 80 también, pues desde determinados ámbitos políticos, sobre todo en la derecha, se asociaba este incremento en, el, en la delincuencia juvenil con la relajación de costumbres que había traído la democracia, con lo cual, desde los ámbitos más reaccionarios de la derecha, no digo desde toda la derecha, pero sí desde los ámbitos más reaccionarios, se, se, se decía, claro, ¿veis cómo la democracia nos está trayendo aquí de la, la ruina para todos? Así que bueno, es, es un tema complejo, ¿eh? Eh, Muchas aristas. ¿Cuánto tiempo has estado preparando este libro? Este no mucho en comparación con los otros. Este, en, en, este en, no tiene 300 páginas. <risa> no. Tres añitos. Sí, pero es que los, el resto cinco uh -huh. cada uno, más o menos. Uh -huh. sí, sí, sí. así que bueno, no, no, no ha sido
0: tanto. Antes ha dicho Alicia, dice: eh, hablo de chicos porque son todos hombres, ¿no? Los que aparecen por aquí. Las mujeres, hay, ¿dónde hay, estaban? Hay...
2: Un testimonio de... A ver, las mujeres es que no, no estaban. No estaban. No estaban. además es que solo hay que mirar los atestados policiales, te lo da, es que está cuantificado, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y no hasta que no llegó la heroína en los años 80 y poco a poco empezó a haber chicas que se, se enganchaban y, y no les quedaba más remedio que delinquir, bueno, desgraciadamente muchas optaron por el camino de la prostitución, uh -huh. con lo cual les, les evitaba tener que andar robando y...
1: Ese es otro libro, y, ¿eh?
2: Sí. No, en el libro de la heroína este tema lo trato en profundidad, uh -huh. ¿eh? Y. pero claro, en, en las cuadrillas juveniles eran todo chicos, ajá, porque ajá. era todo muy físico, era todo muy. a ver quién era el más el más machito, el, el, el que no el que la tenía más grande, el que meaba más lejos, eh, por decirlo así, ¿no? Eh, de cierta manera. Entonces, de todo, de cualquier forma sí que aparece un testimonio de una, de una señora. Eh, Dolores que tenía una tienda, una mercería en Portugalete durante los años 80, desde los 70 hasta el año 2000. Entonces, claro, esta mujer le pegaron el palo en la tienda en innumerables ocasiones. Entonces ella lo cuenta como víctima. Entonces estábamos hartos de que nos entrasen a robar, sobre todo a partir de la entrada de la heroína. Y, lo, y, y está, yo quería también reflejar ese testimonio de las personas que fueron, vamos a llamarles, víctimas ¿no? de, de, de todo aquel ambiente, sobre todo, repito, a partir de la entrada de la heroína. Y ese es, creo, el único testimonio junto con el de Amanda Cuesta, que es una historiadora local, que esta chica, si le recordáis... Fue la comisaria, una de las co-comisarias de la exposición sobre el fenómeno kinky que hubo en varias ciudades del uh -huh. Estado y pasó por Bilbao en 2009, sí, creo sí, que sí. fue. una chica, cuna
1: centroa, si no recuerdo mal, ¿no? la exposición. Exactamente. Y
2: esta chica, como historiadora, también habla y contextualiza. Uh -huh. Pero sí es verdad que hay poquita presencia femenina. De todos modos, para una perspectiva de género, el, las, los testimonios de, del historiador, que hace el prólogo también, sí. Íñigo López Simón, seguramente le conoceréis porque ha escrito un libro sobre el fenómeno del chabolismo en Bilbao y sobre la delincuencia uh -huh. juvenil en el Estado, habla un poco sobre sobre las causas y sobre por qué hubo tan poquitas chicas en todo este fenómeno, ¿no? De las cuadrillas y de la delincuencia juvenil.
1: Hablemos de los medios de comunicación porque en el libro recoges muchísimos recortes de prensa de la época... Leemos unos titulares que, vistos con las gafas de hoy, a Suen mí me resultan sí, sí. muy pintorescos sí, algunos, ¿no? Sí, sí. Los medios se hacían eco de la cotidianeidad, de los tirones de bolsos, de los robos de coches, de los atracos a farmacias, de las peleas entre las bandas en los barrios. Eh, la atención mediática, Álvaro, ¿tú crees que, que recibían estos sucesos ayudaba o a veces avivaba un poco el, el fuego? Pues supongo
2: que las dos cosas. Eh... Porque está la lógica de lo noticiable. Uh -huh. No es lo mismo pues, que, que han plantado un árbol en no sé dónde a decir que, que, que han robado tal banco. Eh, es más noticiable no el, el, el hecho en sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí llegó un punto en el que se espectacularizó un poco todo... Y, y se llegó a un cierto amarillismo desde determinados medios, porque bueno, al final es que se vendían más periódicos y se vendían más revistas cuando hablabas de determinados temas. Entonces al final sí que se creó quizá una cierta espiral que, que alimentaba, porque muchos de estos chicos veían cómo determinados personajes cobraban un cierto estatus casi mítico y, y claro querían emularles. Y, y quizá este, este, este fenómeno a nivel mediático ayudó, y, y sobre todo el cine Kinky, luego, claro, uh -huh. que personajes uh -huh. como el vaquilla, el jaro. Eh, el Torete, aún más a nivel estatal estamos hablando, ¿eh? pero sí, aquí sí. también llegaba todo aquello Bueno, aquí tenemos
1: al Bocadillo, que la historia eh, del Bocadillo eh, me gusta, bueno, a ver hay que, muchos, Me eso gusta es mucho eso, la sí, redacción sí. porque es muy divertida y el propio Bocadillo, que era un delincuente de 22 años solamente, sí. cuando es detenido, él defiende su profesionalidad y dice que él nunca Rompió ha roto una manilla de manilla. ningún coche sí, no, decía, Levantaba los coches
0: sí, impecablemente sí. no
2: Estamos hablando del año 53, 2 uh -huh. por ahí, ¿eh? o sea, estamos hablando mucho antes de lo que es el fenómeno kinky como tal, pero uh -huh. ya existía. La gente se cree que se empezaron a robar coches ya, pues en los años 70 y sobre todo 80, pero ya en los años 50 había chavalillos que se dedicaban a entrar en los coches y a rampar con todo lo que podían. Y este es un caso el, de bocadillo, el caso del bocadillo, que además lo hacía con mucha finura. Sí, sí,
1: yo romper una manilla. Alardeaba. No, señor,
0: en nunca. nunca. En, en la vida. La vida. <risa> en Portugalete, titulares, no hay lugar en la villa para maleantes, gamberros, ni hippies. Menudo, sí, menudo saco, ¿no? Ahí el, que han metido todo. el
2: comisario Lindosa, que era el jefe de los municipales, que era un personaje al que no le tosía nadie, muy duro, muy duro. Y en la ese... margen izquierda
0: ha habido comisarios y personajes muy duros. Sí, eh.
2: en todo, además en todo los, era otra época, en todos los cuerpos policiales, no se salva ninguno, había mucha mano dura, había otro, otra concepción de la autoridad que... que... Que hoy, que hoy no es, no es, no es igual, ¿no? Claro. Y, y, claro. y no
0: es igual aquella cuadrilla que las que ahora eh, llamamos de la misma manera, cuadrillas, ni, ni el fenómeno claro. gamberro es igual que el fenómeno kinky. Hay algunas claro. pequeñas diferencias entre ellos. ¿no? Una cosa
2: que cuentan mucho las cuadrillas que, se queda, que quedaban para cascarse es que si había una cierta nobleza a la hora de pegarse, eh, no, rara normas. vez alguien sí si se cebaba, por ejemplo, alguien caía al sueño y jamás, al suelo, perdón, y jamás se le pateaba la cabeza, como ves ahora en continuamente en vídeos, en redes sociales ¿no? o, o incluso uh -huh. luego te ibas a tomar unos vinos con la gente con la que habías estado cascándote o sea, había un, un no sé, formaba parte casi uh -huh. de la, de, 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 del día a día, era de la otra percepción completamente diferente, sí.
0: Ahora miramos estos fenómenos de quedadas para pegarse, que también las hay y uh -huh. se, y se eh, queda por redes también se hacen esas, esas citas por redes, de una manera, yo creo que con un plus de escándalo distinto al que se contemplaban estas cosas en aquella época quizá por la frecuencia con la que sucedían uh -huh. ¿no? Hay y porque ensañamientos... El, ambi el ambiente era distinto, ¿no? Sí,
2: ensañamientos, mucha arma blanca. En aquella época, evidentemente, en los 70, por ejemplo, había armas blancas, pero en los 60 y en los 70 todavía estamos hablando de, de peleas a, a, a puño limpio. Aunque sí es verdad que se empezaban a ver ciertas armas caseras, claro. como las porras que fabricaban no, claro, los puños, puños americanos. Puños americanos alguno podía ver, pero bueno, un puño americano puede hacer una avería muy gorda. Muy eh. grande. Pero eh. ellos hacían, un, por ejemplo, unas, los cinturones, eh, ponían las, las monedas de real con unos remaches y cubrían un cinturón entero. Con monedas de reales, que saco una foto ahí de un cinturón que conseguí.
0: Yo he visto esos cinturones. Y se
2: metían con los cinturones. Que es, pues, con eso puede hace una varia buena también. Y también había unas porras caseras que cogían, pues, por ejemplo, una antena de coche, la forraban con, sí. con cinta aislante y en un extremo ponían una, una pieza de plomo fundida, la fundían ahí, también forraban todo, le ponían así como un mango para agarrarlo a la muñeca, uh -huh. para fijarlo y con eso se cascaban. O aparecía el típico flipado con unos nunchakus, sí. que eran veían las películas de Bruce Lee de, armas, de, de artes marciales iban todos, todos a esas películas. Claro, <risa> estaban súper de moda <risa> en los barrios, y de repente llegaba uno que sabía comprar unos nunchakus y sacaban los nunchakus, <risa> y pues se armaba yo. <risa> estamos haciendo
1: referencia sí. continuamente al, al, al fenómeno Kinky Stars, ¿no? Al que, a, a, a las películas que se pusieron de moda en, en las pantallas, en, pues no sé, en los, a mediados de los 70, ¿no? Yo Creo diría que, que es un fenómeno
2: ah, es... 77-85 uh -huh. por, por, por situarlo en el tiempo, pero ya antes del fenómeno Kinky, todo esto que, de, los que, de lo que está ya existía, ya existía. Que de, esa, de esa forma, digamos que entró ya en el imaginario popular a través del cine.
1: Pero entró en el imaginario popular sí, de esa sí, manera sí. Eh, heroica que decíamos antes, eh, esa manera mm, tierna, de tal de tal forma que tú podías estar en tu barrio, no sé, metido en el cine viendo una película eh, <risa> kinky y en, en la calle de Alao se podría estar produciendo un palo simultáneamente. Exactamente igual al ¿no? de la película. <risa> Exactamente eso, al de la eso película. Pasaba, claro. ¿En algún momento el joven Kinky llegó a convertirse en un sujeto político, en participar en luchas sociales o eran mundos completamente Hombre,
2: hubo casos de personajes concretos que, que dejaron esa vida atrás y con la llegada de la democracia, cuando empezaron a, a cobrar cierta importancia en los barrios, las asociaciones vecinales, pues decidieron implicarse más en, en este tipo de iniciativas y dejar atrás un poco esa vida que sabía que lo único uh -huh. que ellos eran conscientes de que iban a acabar en la cárcel o muertos. Uh -huh. eh, pero de ahí a decir que eh, cobraron uh -huh. cierta relevancia política, pues quizá alguno acabó en algún partido político y, y con algún cargo de, de relevancia, ¿no? Pero, pero no era lo habitual. Pero rara vez se, se fueron reconvirtiendo de otras maneras. Al final la propia vida, la dinámica, uh -huh. algunos, pues, los estudios, el matrimonio, la mili, uh -huh. eh, uh -huh. hacía que la gente, la gente pues, fuese cambiando e intentando dejar atrás esa vida que, eh, ya te digo, ellos cada vez eran más conscientes de que iban a acabar mal. Hombre, eso
0: parece que se puede ser kinky, pero no tiene necesariamente que llevar aparejado una falta de inteligencia. Claro que, sabían absoluto, que, claro, claro que sabían que podían acabar mal y por eso cambiaron la vida. Además es que era muy evidente porque se veía,
2: se veía. Sí. Sus amigos acababan en, pues eso, en la cárcel o en un accidente en, en coche Maco. huyendo de la policía uh -huh. o muertos por la heroína. Entonces uh -huh. al final tú vas tomando nota, oye y el que puede sale y el que no, los riesgos sobre todo de la edad más temprana es que te puedes
0: quedar ahí en ese camino, ¿no? La necesidad los, los sobre... también y la necesidad, la necesidad obliga hizo muchas hablamos
2: de una mm. época de crisis económica muy fuerte, por contextualizar también llega la crisis del 73 del petróleo que, que afecta a, a todo occidente y a los grandes núcleos urbanos y en Euskadi pues empieza a notarse quizá a partir del 75 poco a poco. O sea, la crisis gorda aquí evidentemente llegó con la reconversión industrial, del desmantelamiento de los 80, etcétera, pero ya antes a partir del setenta y cinco, había indicadores muy muy claros de lo que se nos venía encima y empieza uh -huh. el paro a subir y empieza pues mucha gente de este tipo de barrios es que no tenían eh, para comer uh -huh. y mucho menos para comprarse todos esos sí. ¿no? objetos de de... No tenían
1: <risa> para comer pero había un sentimiento de inconformismo, de rebeldía y unas ansias de libertad que también eh, palpitaban, ¿no? Claro. Y yo creo que es, un, es una lectura interesante Tantos
2: años también. de no de estar ahí eso, eso, apretados. <risa> apretados y de repente venga, pum, todo vale y uh -huh. Y es verdad que eso se notó en todos los ámbitos, incluido el de la delincuencia.
0: A tope se llama este libro, Cuadrillas, Gamberrismo y Delincuencia Juvenil en el Gran Bilbao, años 55-90. Una portada muy colorista, al fondo el puente colgante, un coche, dos chavales, pantalones de campana... Eh, un, un periódico con el titular Franco ha muerto eso contextualiza eh, también todo claro ahí lo, ahí lo metes está la palanqueta para el reventar ¿Cómo te has los quedado, coches ¿eh? el con el periódico <ríe> me he quedado con el periódico hay martillos hay cadenas algún arma blanca un bolso levantado del tirón eh, está todo aquí mmm, descrito de Estamos hablando del ámbito del Gran Bilbao, pero seguramente a mí me gustaría testar un poco a quienes nos están escuchando ahora, que estarán haciendo memoria, bueno, porque los oyentes de radio tienen una cierta edad, están haciendo memoria y estarán recordando cosas. Bueno, 688-840-840, admitimos todo tipo de testimonios de voz y escritos sobre sus recuerdos porque este es un asunto que estará despertando conciencias y lo mismo les digo a los que desde otros lugares que no son el Gran Bilbao están escuchando porque este no era un fenómeno que se circunscribiera absoluto, solo a Vizcaya solo que tú sí te circunscribes a Vizcaya porque claro, es tu, es tierra, mi, es mi, es tu caro, tierra, es tu tierra es tu ámbito, ámbito tu contexto claro, en, el que, claro. en el que desarrollas es esto, pequeño. bueno pues a toda esa gente también le podemos pedir unos cuantos unos cuantos ejemplos uh -huh. bueno, pues, ¿Estás
1: apelando al recuerdo, Almudena y es cierto que, que a pesar del tiempo transcurrido, que tampoco ha sido tanto no, tiempo, en,
2: no, en
1: es una etapa que quizá por la oscuridad que tiene, ¿no? por esos Estaba aspectos oscuros olvidada, sí. Ha caído en el olvido. Sí, claro. Sin embargo, a nada que tiramos del hilo,
0: Sale eh, ahí todo lo comprobamos siempre <ríe> en la radio,
1: la gente empieza a recordar y a, y a volcar
0: sus historias, es verdad. La verdad es que hay un montón de historias aquí, de fotografías, hay mucho trabajo de investigación, mucha hemeroteca, y luego lo más difícil, hablar con los protagonistas, mm. que eso, encima después de haber construido la historia, que te diga, hoy no, 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 que ahora que lo veo negro sobre blanco, <risa> vale. estoy muy impresionado. No todos ¿no? son
2: delincuentes, aparecen tres historiadores, y aparece uh -huh. mucha gente que fue, digamos, padeció <ríe> los efectos de la delincuencia, o sea que no todo ha sido, no, so, no todos son testimonios de, de delincuentes. ¿eh? Oye, Hay mucho gamberro, gente que quedaba para pa, cuadrillas, que tampoco sí. luego entraron a. Luego estarían los que miraban, tal. ¿no? Claro, entra... claro, los, no, los que, que se pegaban, los, no, pero los los que, que se acuerdan <ríe> de casi todo, luego, al final, porque <ríe> los que estaban metidos en el ajo luego no se olvidan. <ríe> bueno, y,
1: no, y no hemos hablado de la de la banda sonora que acompañaba toda esta escena, porque eh, la, la nuestra efectivamente estaba ahí, nuestra banda sonora los grupos de aquí, pero también eh, calaron mucho grupos como los Chunguitos o los Chichos ¿no? Sí, Igualmente. a nivel
2: del Estado sobre todo eh, Es Corbuto y eh, la Polla
1: recos por sí. supuesto Bueno, yo,
2: tampoco hay que mezclar mucho las cosas pero claro, en Barcelona y, y en Madrid se oía mucha rumbita uh -huh, y uh -huh. se oía este tipo de grupos no eh, Aquí la cosa fue un poco diferente en los ámbitos mercheros y gitanos sí que se oía ese tipo de, de música pero luego enseguida cuando entró ya el, el rock como tal uh -huh. y luego ya el rock radical a partir de lo que, lo que hemos venido a llamar el rock radical a partir más o menos del 83, 45 pues ya las energías se canalizaron hacia ese otro lado. Y quizás sirvió el, 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 el punk rock y todo este ambiente autogestionado que trajo eh, el rock eh, para canalizar ciertas energías que, que de otra manera quizá hubiesen acabado en en un ámbito en ámbitos más delictivos y se metieron más hacia la música o las iniciativas autogestionadas y sociales que, que surgieron en los 80
0: hay en el comienzo del libro algunas fotografías que contextualizan absolutamente la época, porque hay una doble página preciosa y en color de un, un tiro de foto de la Gran Vía de, de Bilbao y de Mazarredo. Desde, desde la Plaza Circular. Desde de la, la Plaza Circular, ¿no? sí, sí, sí. Antes Plaza de España.
2: Eh, correcto.
0: Vale. Y aquí eh, pues es una fotografía que la podés extrapolar a Madrid, podría ser Buenos Aires, claro, no lo eh. no, no sé. Tiene este aire, ¿no? De época, mm. por cierto, década de los 60. Le das la vuelta mm. a la página y, tra, tra. y ves los barrios barrios del blanco y negro, pero no blanco y negro porque las fotografías están en blanco y negro es que esos barrios han sido en blanco y negro Fíjate y algo,
2: cómo está ahí Santucho sin asfaltar Santucho Bolueta, sin asfaltar igualmente.
0: Para, usted, o sea, sin asfaltar Era neorrealismo bilbaíno, pero, Bilbaín, no. pero si había torrenteras por las que caía Totalmente. el agua sí.
2: Sí. Y eso provocaba un montón de accidentes Bueno, en uh -huh. Recaldeberri era Recaldebarro uh -huh. y anda que no hubo accidentes y niños eh, ahogados en pozas estaba todo absolutamente abandonado por las, las administraciones públicas, y hasta que no llegó la democracia y las asociaciones vecinales empezaron a tener un poquito más de voz en los ayuntamientos, la cosa no empezó a, a mejorar para Así nada. Así que
0: imagínate el salto de esa gente que vivía en el barrio del blanco y negro a pasar a, a, claro, a la película a la Gran en tecnicolor de la claro, Gran Vía. Claro.
2: Quiero esa moto, quiero ese coche, quiero ese pantalón vaquero. Yo también quiero. Claro. ¿Y, ¿y porque, cómo, o más ¿cómo que lo yo consigo? ¿Por qué no? ¿Por qué yo, porque ¿no? Porque ¿no? yo, no, yo no y ellos no lo tengo. Sí, claro. claro, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues agarro y, y me llevo la moto. O sea, es que me la llevo. Uh -huh. La cojo y me la llevo. Claro,
1: ese Gran Bilbao les recordaba todo lo que no tenían.
2: Efectivamente. La desigualdad que la que hablábamos antes, ¿no?
0: Una desigualdad que también el paso del tiempo, por lo menos eh, un, hubo un tiempo en el que sí se rompió porque el ascensor social funcionó. Sí. Porque aquellas personas podían estudiar y progresar. Uh -huh. No sé si el ascensor social ahora mismo está peligrando.
2: A ver si aparece uno. A Vamos a ver si eso, si aparece
0: un, bu un buen técnico. Eh, qué maravilla del libro. Y de echar un vistazo, sobre todo si uno peinacanas a lo, que, a lo que había entonces, ¿no? Y, y historias que realmente se olvidan, y uno se pregunta, ¿y por qué las olvidamos? Porque son malas, porque nos recuerdan de masivas cosas que no queremos recordar. ¿Por qué cae todo esto en el
2: olvido? Hay una, unas cuantas miserias, la verdad. Sí, sí. Y es una época que por mucho que ahora se idealice en ciertas épocas del Bilbao pasado, si te pones a investigar, dices, ostras, o sea, no idealicemos cosas que, 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 que no, es que no merecen ser idealizadas. Uh -huh. Sí, evidentemente había, una, había cosas que estuvieron bien, porque ahora se habla mucho de los 80, ¿ves a chavalitos? No, porque los 80 eran geniales, vale. A nivel cultural y de efervescencia musical, por ejemplo, y de ciertas manifestaciones artísticas, sí. Pero Bilbao estaba hecho todavía un auténtico Cristo. Entonces. Quizá, quizá por eso a veces nos cuesta un poquito mirar atrás, porque era un, fue una época muy dura en, 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 en muchos sentidos. Uh -huh. Y ahora yo quiero pensar que hemos mejorado y que las cosas están mejor. Aunque haya muchas cosas por mejorar, pero a mí me gusta pensar y quiero pensar, soy de los que piensa que estamos mucho
1: mejor. Bueno, a la vista está que hemos progresado, ¿no? Solo hace
2: falta, falta darse una vuelta por cualquiera de los barrios que aparecen aquí, uh -huh. cualquiera de ellos, para, para ver que es evidente. Uh -huh. Para ver la Sin diferencia. embargo, el estigma
1: todavía existe sí. en estos barrios. Un barrio como Charcuaga, sí. vuelvo a citarlo. Oh, pero
2: cuando vas ahora, te das un una y no tiene nada que ver. No, no, nada, no. No, nada no, no es ver. el
0: mismo lugar en absoluto. Sí, se sí. localiza en el mismo sitio, pero no es el mismo pero lugar. la gente de nuestra generación está es verdad otro que planeta. lo
2: asocia ya en el imaginario, sí. está ya incrustado, charcoa, sinónimo de delincuencia, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Pero, ojo, las cosas han cambiado, afortunadamente. afortunadamente.
0: Sí. Ahora ahora se dice atuneado, ¿no? Atuneado <risa> algo. Hubo un tiempo en que se tuneaban los coches, pero hubo otro tiempo en el que se trucaban. <risa> se, les, y se les... les hacían puentes. Se les hacían puente o se trucaba para que diera más cilindrada, las se, motos cambiaba, todo, se cambiaba sí, el cuenta kilómetros claro.
2: sale para, todo para pulirlo. Muy, muy muy bien contado. Te cuentan sí, cómo sí. trucaban las motos, cómo hacían los puentes y sale todo. Sí, también sí.
1: cuentas cómo a veces los vecinos tomaban, entre comillas, la justicia por, sus, por su mano. Claro. Hombre, y, porque también estaban, cogían, estaban hartos. Cogían sí, el tolo por los cuernos claro. y decían, pero bueno, esto lo tenemos que parar, ¿no? Yo
2: creo que la policía, todos los cuerpos policiales, llegó un momento en el que estaban absolutamente mm, desbordados.
1: Colapsados, o sea, sí.
2: Había bastante caos, pues por la época de la que estamos hablando también. Estamos hablando de los años 80 con eh, los años de plomo que se le suelen llamar, la policía muchas veces, la Guardia Civil y Policía Nacional estaban a otras cosas, la policía municipal no tenía medios, no tenía ni de lejos los medios que, con los que cuenta ahora y, y, y es que no, no, no daban abasto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente al final dijo es que no podemos más y empezó a haber casos de, de patrullas vecinales, justicia popular, menos mal que se consiguió atajar pronto el, el fenómeno porque bueno, hubo casos de una tirados a quien usar la ría, palizas... Pues eso, cuadrillas vecinales por las noches con palos buscando a, a, a los kinquis de turno del barrio. Sí, sí, eso todo aparece también en el libro.
0: Uh -huh. Aquí hay una, una portada del año 79 del Correo, 21 de noviembre. Hace nada. Uh -huh. Dos jóvenes salvajemente golpeados en Munguía, es el antetítulo. Bandas juveniles dos puntos. Matones para el fin de semana se han organizado grupos de defensa para evitar las continuas palizas. Enlaza lo que decía Alicia hace un momento. Deben ser más de 20, cabalgan en motos, con agujero en el tubo de escape para hacer más ruido ay, ay. y tal vez en algún que otro coche robado. La discoteca es su paraíso de fin de semana. Y últimamente han actuado por aquí, por aquí, sí. y por allá.
2: Hay que tener en cuenta que había un circuito de salas de fiestas y discotecas enorme en Bilbao, sobre todo en la margen izquierda. Ahí <risa> sí, se hicieron,
1: se crearon muchas Buah, familias. Sí, sí, sí. También, <risa>
2: también. si sí, en los reservados. <risa> también. Y pero ojo, eso era caldo de cultivo también uh -huh. para que todos estos personajes pues eh, se dedicasen lo que se
1: dedicaban Bueno Álvaro, pues tenemos que ir terminando y vamos a terminar casi como empezamos con, un, con el testimonio de Luis El Grillo en la voz de nuestro compañero Miquel Ibáñez, muy, muy pero en este caso no contando eh, una de sus acciones delictivas sino haciendo balance y reflexionando sobre Así es
3: como se cierra lo el que vivió sí, en el
1: pasado, sí, sí. vamos a escucharlo
3: Que si me arrepiento de algo, que va viví aventuras, situaciones increíbles, y me lo pasé de puta madre. Pero de puta madre. Y además yo personalmente nunca jamás hice nada con la intención de hacer daño a nadie. A ver, ya sé que hubo muchos hijos de puta dando palos y haciendo de todo, pero yo no era así. ¿Que pude haber llevado una vida normal y más tranquila? Pues mira, no te digo que no. Igual es hasta lo que de verdad hubiese querido si desde un principio me hubiesen dado a elegir. O si hubiese nacido en otro sitio, pero es que, lo que ya te he contado, en, en el barrio donde nací me crié, San Juan, había que buscarse la vida porque nadie tenía nada. Todos los chavales empezamos a robar siendo niños. Era lo que vivíamos en la calle todos los días y nos parecía normal. Para nosotros era la única forma de conseguir algo que de verdad fuese nuestro, porque enseguida entendimos que nuestras familias no podían permitírselo. Luego algunos lo dejaron y se dedicaron a estudiar, a trabajar o lo que fuese, pero muchos seguimos porque para nosotros se convirtió pues, como en una forma de vida, ¿no sabes? Algunos acabaron en la cárcel, en la droga o muertos. Nosotros como yo tuvimos suerte y con el tiempo pudimos dejarlo. No estaría aquí hablando contigo ahora mismo, ¿me entiendes? Y no te olvides de esto, en aquella época las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Ibas andando por la calle Santurce, santurces estaba caldo y todo era sucio, viejo, asqueroso, las calles, las casas, la ría, todo estaba hecho una mierda. Los jóvenes ahora no tienen ni idea de esto, pero la verdad es que aquel bilbao no tiene nada que ver con lo que ves hoy. No, no, no había guenje, ni metro, ni tranvía, ni turistas, ni nada. Es que vas ahora andando por la margen izquierda y parece otro sitio. Pero de mi generación nos tocó vivir una época dura. De repente nuestros padres que iban toda la vida trabajando se empezaron a quedar en el paro. Así, de un día para otro. Y para los más jóvenes, pues cada vez era más difícil encontrar trabajo. Ahí es cuando todo se empezó a la mierda. Es que hoy en día te apuntas en una lista y te ayudan a encontrar trabajo. Se hasta te puede tocar una casa, pero en aquellos años no había prestaciones sociales, ni vivienda de protección oficial, ni, ni ayudas para pagar alquiler, ni subvenciones, ni ayudas por estar parado. Que no había nada de nada. Así que si venías de una familia pobre, estabas jodido. No te quedaba otra que buscarte la vida, ¿me entiendes? Y eso es lo que hicimos, buscarnos la vida.
0: A mí me ha gustado Pura mucho sociología, esto, ¿eh? Padre. Es que lo ha dicho todo. Lo ha dicho sí, todo. sí, sí, sí. Una, una forma de vida que era delinquir a esta escala en la que se delinquía entonces. Algunos un poco más, otros un poco menos. Me ha gustado cuando ha llamado Bilbao a todo. Ah. El Bil Bilbao, es que ya no tiene nada que ver con lo que era aquello, <risa> claro. ¿no? Es que Bilbao era el centro, era la gran vía, ¿no? Era todo ahora eso. Ahora se refería más.
2: Eh, al general, Gran, Bilbao. Al, claro. gran al, Bilbao. al Gran Bilbao. Exacto. Pero lo ha
0: llamado Bilbao también. Bueno, pues a tope, cuadrillas, Gamberrismo y Delincuencia Juvenil en el Gran Bilbao, 55-90. Álvaro Erasgro, ¿en qué estás metido ahora, Álvaro?
2: Ojo, pues estoy descansando porque el libro ¿No? de la heroína y este han estado casi enlazados y necesito sí. hacer un poquito de balance. Y ver si realmente esto merece la pena, porque es muchísimo curro. Es muchísimo curro. Y no, estoy ahora mismo diciendo, ¿sigo o no sigo? Bueno, bueno paras un
0: poco, coges aire, tomas sí. las uvas, sí, celebras eso, bien la Navidad. Y le damos una vuelta al Y le asunto. das una vuelta sí, y hombre. nos lo cuentas. <risa> eso. Buen regalo para Navidad, ¿eh? Sí, yo
2: creo que sí. Que por cierto, si me permitís, está disponible el, el libro solo en Power Records, que es la tienda de uh -huh. una de las tiendas de discos de canas. Una, de, una de, la de las poquísimas que, que quedan. Ya. Superviviente. Y en la web eh, sirimiriediciones.com www.sirimiriediciones.com pues No sí, hay sí. más puntos de venta. Es una edición muy pequeñita y limitada. Por eso lo digo.
1: bueno Es un sí, libro un vistazo, estup ¿eh? estupendamente sí, documentado. Sí, sí. Y de esos libros, hay gente a la que no le gusta seguir una trama. Que se pueden coger desde cualquier desde punto. Cualquier página, es, es una Es una sí. aportación muy generosa. Yo te animaría a que siguieras. Pero entiendo también que a veces sí. uno o sea, decaiga un sí, sí, sí. bueno, por veremos. el esfuerzo. Bueno, Venga. poco a
0: poco. Álvaro, ha sido un placer, como siempre. Igualmente, Te esperamos para
2: la próxima. Mi, el placer ha sido mío, muchas gracias. Un besito. Qué ricasco. ¡Ahorra, Álvaro! Amor.